אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. חגיגות יום העצמאות נקטעו ביום חמישי בערב עם מתקפת טרור בעיר החרדית אלעד ליד ראש העין. הנרצחים בפיגוע באלעד הובאו בשישי למנוחות. אורן בנפתח תושב לוד בן 35, אב לשישה ילדים, נטמן בבית העלמין בלוד. מסע הלוויה של יונתן חבקוק, תושב אלעד בן 44, אב לחמישה, ושל בועז גול, גם הוא תושב העיר, בן 49 ואב לחמישה, יצא מרחוב אבן גבירול בעיר אלעד, סמוך לזירת הפיגוע. מאות אנשים השתתפו בהלווייתו של בן יפתח בלוד. הוא עבד כנהג והסתובב ברחבי הארץ. הוא אסף את שני המחבלים שלא היו להם היתרי שהייה בישראל, לאחר שחצו את גדר ההפרדה מפרצה באזור העיירה הפלסטינית טרנטיס, הסמוכה ללוד. משם הוא הסיע אותם לכיכר ברחוב אבן גבירול באלעד ועם הגעתם למקום השניים רצחו אותו. חבקוק נטמן בבית העלמין ירקון בפתח תקווה הוא היה מכונאי רכב, חסיד ברסלב, דמות מוכרת בעיר. לימור אלמנתו של יונתן חבקוק ספדה לו ואמרה ליבי נשרף שילדי הרך ראה את אביו ברגעים האחרונים שלו, נלחם בגבורה רבה והציל נפשות רבות בזמן שנלחם איתם דקות ארוכות. בפיגוע נפצעו ארבעה בני אדם. על פי עדויות, המחבלים שהיו חמושים בגרזינים וסכינים תקפו אדם ברחוב אבן גבירול, משם המשיכו לאזור האמפי פארק, שם בילו באותו זמן תושבים רבים ומשם נמלטו ליער סמוך. לאחר הפיגוע החלו כוחות הביטחון בסריקות אחר המחבלים. כוחות גדולים עדיין מחפשים אותם. וככל שהזמן עובר והם לא נתפסים, גוברת הסבירות שהם חצו לגדה. השניים, אסד יוסף אל-רפאי, בן 19, וצבחי עמד אבו שקיר, בן 20, תושבי הכפר אומנה בג'נין, הכירו היטב את העיר, את הרחוב הראשי ואת אבן גבירול, ואת גרם המדרגות המוביל ממנו אל אלונה פארק המקומי, בו כאמור בילו משפחות רבות. הם גם ידעו את דרך המילוט מאזור הפארק אל היער. מסע ההרג החל בשמונה וחצי בערב בכיכר בין הרחובות אבן גבירול ויהודה הנשיא מול בית הספר המקומי. המחבלים כאמור חמושים בגרזינים וסכינים תקפו את אורן בן יפתח שהסיע אותם, בהמשך תקפו את יונתן חבקוק ואת בועז גול. הם המשיכו לרוץ במורד שביל מדרגות המוביל למתחם בו לונה פארק אמפי פארק וגני שעשועים לילדים, במקום בילו אותה שעה עשרות הורים וילדים. לאורך אותו שביל רצחו לפי חשד אדם שהלך בו ותקפו נוספים. כשהגיעו לכניסה של לונה פארק הם נתקלו במאבטח אשר ניצל לבצע לעבדם ירי, אך הם שניים ופתגו ופצו אותו באורח קשה. הם המשיכו לכיוון החנייה של לונה פארק, שם תקפו שני אנשים נוספים. בשלב זה הם נמלטו. הפיגוע הזה הוא היה האחרון בשורה של פיגועים שהחלו באמצע מרץ. בסך הכל נרצחו במהלך גל הטרור הזה 19 אזרחים ושוטרים החל ממרץ. אוסטרליה 
הבטחות בחירות לכבוד יום האם. הקואליציה מבטיחה כי אם תחזור לשלטון, היא תקדיש 53 מיליון דולר לאימהות אשר זקוקות להקפיא את הביצית והזרע וכספים נוספים לשירותי בריאות נפש. הערב שני המנהיגים, סקוט מוריסון ומנהיג האופוזיציה, אנטוני אלבניזי, יקיימו דיבייט נוסף. בנק הרזרבות, רזרב בנק המרכזי, העלה ביום שלישי את אחוז הריבית הרשמית מ-0.25 נקודות ל-0.35 לאחר נתוני אינפלציה מדאיגים. נציב הבנק פיליפ לאו הזהיר על עליות נוספות באחוז הריבית בעתיד הקרוב. The main point is that it is time to normalize rates. We don't need these emergency settings anymore. With an unemployment rate of 4% and probably likely to get, go lower, and economic growth this year of 4%. We don't need these emergency settings anymore. And it's, it's good news. I know many people don't like rising interest rates, but it's a reflection of the underlying strength of the economy that we can move up these emergency settings. מיד לאחר הודעת בנק הרזרבות העלו הבנקים הגדולים את אחוז הריבית. נציב הבנק פיליפ לא אמר כי זוהי הפעם הראשונה מאז 2010 שהבנק מעלה את הריבית. It is now time to begin withdrawing some of the extraordinary monetary policy support that was put in place to help the Australian economy during the pandemic. Two considerations are particularly relevant here. The first is that the economy has been very resilient. Unemployment is low and economic growth is expected to be strong this year. The second is that inflation has picked up more quickly and to a higher level than we had expected. ושר האוצר ג'וש פריידנברג הגן על המדיניות הכלכלית של הממשלה. The COVID pandemic, the war in Ukraine, have both the main factors that are driving up higher inflation globally. And you heard yesterday from the Reserve Bank in their own words, mm. the main drivers of higher inflation were global factors. So the Labor Party will seek to criticise us when interest rates go down, and they'll seek to criticise us when interest rates go up. But it's completely unreasonable to expect that emergency cash rates at just 10 basis points would stay there indefinitely. דובר האופוזיציה ג'ים צ'ארלמז האשים את הממשלה בעליית הריבית. Not just by the interest rate decision that was taken yesterday, but this full-blown cost of living crisis on his watch, which is all about falling real wages, uh, prices which are absolutely skyrocketing out of control, and then you get the interest rate rise on top of that to add to the pain, and that's why consumer confidence this week has plummeted. ראש הממשלה סקוט מוריסטון הגיב להצלחה לזוכים מועמדים עצמאיים במערכת הבחירות הנוכחית ואמר כי הבחירה צריכה להיות בממשלת לייבר לממשלה ליברלית. הוא הזהיר כי בחירה במועמדים עצמאיים נוטלת את הכוח מהממשלה השולטת וגורמת לחוסר יציבות שלטונית. and a Liberal-led government, a Liberal national government. And in this seat right here, and all the seats I'm visiting around the country, I'm particularly focused on the contest that is happening between your two alternatives for government. Now I've made the point very clear about independence, that that's a vote for chaos. It's a vote for instability. Um, it's a vote for instability. ו-SBS מסייע לציבור 
דוברי שפות אחרות מלבד אנגלית, לקבל אינפורמציה אחרונה על הבחירות, כיצד לבחור ואינפורמציה אחרת חשובה עם סדרות וידאו ב-40 שפות. גם בעברית אתם יכולים להיכנס לאתר SBS ולמצוא אינפורמציה. ומספר הנדבקים בגוביד, בקוביד, שוב עלה במערב אוסטרליה, עם למעלה מעשרת אלפים נדבקים חדשים נכון ליום חמישי. שישה מתו מקוביד כולם בשנות ה-80 וה-90 שלהם. מספר המתים הכולל בוויקטוריה עלה לשלושת אלפים. יותר משבעת אלפים מתו באוסטרליה מאז תחילת המגפה. אירלנד, מפלגת השיינפין, המפלגה הלאומנית בצפון אירלנד, השיגה ניצחון היסטורי בבית המחוקקים בתפנית פוליטית במדינה. לאחר ספירת מרבית הקולות הוכרז אתמול כי השיינפין היא המפלגה הגדולה באספה הלאומית והשיגה גם את תפקיד השר הראשון. ניצחונה של המפלגה הדוגלת במדינה אירית אחת? ומקדמת את התנתקות צפון אירלנד מהממלכה המאוחדת ושינוי היסטורי 24 שנה לאחר שנחתם הסכם יום השישי הטוב. הניצחון עשוי להוביל לקריאות מחודשות לאיחוד אירלנד וגם לחידוש העימותים בין קתולים ופרוטסטנטים במדינה בשיתוף משותף אם אפשר לשמור על רגיעה במשך יותר משני עשורים. דוברת משרד החוץ של רוסיה, מריה זכרוב, טענה השבוע כי חיילים ישראלים נלחמים לצד צבא אוקראינה. לצד היחידה הנאצית עזוב נלחמים שכירי חבר'ב אסמי ישראל, היא אמרה. גדוד עזוב הוא כוח צבאי שבשירותיו חיילים מהימין הקיצוני, חלקם זרים. דבריו... להזכיר לכם שבתחילת השבוע אמר שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, כי העובדה שנשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, הוא יהודי, לא אומרת שאין גורמים נאצים באוקראינה. בריאיון בטלוויזיה האיטלקית אמר לברוב, זלנקי יהודי, גם להיטלר היה מוצא יהודי. והעם היהודי החכם אמר שהאנטישמים הגדולים ביותר הם בדרך כלל יהודים. דבריו של לברוב הובילו לגינויים רבים בישראל. ראש ממשלת ישראל בנט אמר כי הוא רואה בחומרה את התבטאותיו ודבריו אינם אמת ותכליתם פסולה. ונשיא המדינה יצחק הרצוג דרש מלברוב להתנצל. אתמול שוחח פוטין עם ראש הממשלה בנט ברקע המתיחות הדיפלומטית בעקבות דברי לברוב. על פי הודעת לשכת בנט, פוטין התנצל על הדברים וראש הממשלה קיבל את התנצלותו. לשכת הנשיא באוקראינה דיווחה כי 500 תושבים פונו ממפעל הפלדה אזובסטל, ממריופול הארוסה, במסגרת מבצע הצלה של האו"ם. הכוחות הרוסים מסרו כי הם כבשו את מריופול על אף ההתנגדות המתמשכת של הכוחות האוקראינים. ובארצות הברית, בית המשפט העליון החליט לבטל את הפסיקה ההיסטורית רונגד וייס שמעגנת את הזכות להפיל בכל המדינות בארצות הברית. כך עולה ממסמך שהודלף באופן חסר תקדים, שפורסם השבוע באתר החדשות פוליטיקו, שכותרתו חוות דעת של בית המשפט, ממנו עולה שרוב השופטים הצביעו בדיון פנימי בעד ביטול הפסקה. 
הטיוטה דוחה את פסיקת הדגל מ-73 שהבטיחה הגנה חוקתית על הזכות להפיל. ובישראל, נחזור לטקסי האזכרה ליום הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה וצה"ל, וראש הממשלה בנט אמר בטקס האזכרה כי אויבינו בוחרים בקידוש המוות. ומתבוססים בעוני, בעליבות ובתחושה של קורבנות קבועה. נאומו הופרע בידי בני משפחות שכולות. בטקס בהר הרצל אמר ראש הממשלה, אנו נלחמים מול אויב אכזר ותאב מוות. במקום לבנות את חייהם ועתידם, לא מרפים מהרצון שלהם להרוס את חיינו. וחגיגות יום העצמאות ה-74 של ישראל יצאו לדרך והמוני ישראלים בילו את הלילה בין רביעי לחמישי במופעים, במסיבות, באירועים שונים שנערכו ברחבי הארץ. וזו הפעם הראשונה מזה שנתיים שהחגיגות נערכות ללא הגבלות קורונה. בעיריות רבות בחרו הפעם לוותר על זיקוקים בעקבות הקריאות להתחשב בהלומי הקרב המתמודדים עם פוסט-טרומה. תל אביב הייתה העירה הראשונה שהכריזה על ביטול מופע הזיקוקים המסורתי. וביום העצמאות עצמו, ביום חמישי, הישראלים יצאו לחגוג בפארקים, ביערות ובחופים אל מול המטס של חיל האוויר. רבים פקדו את אתרי הטבע ואחרים הציבו מנגלים בפארקים הלאומיים ובחופי ישראל. והזוכים בחידון התנ״ך העולמי הם דביר מרצבך מהישיבה התיכונית צפת והלל כהן מתיכון הרטמן בירושלים. החידון התקיים בתיאטרון ירושלים במעמד נשיא המדינה הרצוג וראש הממשלה בנט. ובבית הנשיא התקיימה חגיגת יום העצמאות המסורתית עם 120 מצטייני הנשיא. הטקס בו ציין הרצוג לראשונה בתפקיד יום העצמאות את, כ, כנשיא, התחיל במטס כבוד בהשתתפות מסוקי ומטוסי קרב של חיל האוויר. עם פתיחת האירוע נאם הרצוג בפני החיילים המצטיינים והקהל ואמר שיום העצמאות הוא אחד הימים המרגשים בתולדות מדינת ישראל. בחגיגות הוקרנו גם ברכות ששלחו גם מנהיגי מדינות העולם. עבור כל דולר אסטרלי תקבלו 72 סנט אמריקאי 2.27 שקל, מזג האוויר מלבון מעונן חלקית 16. סידני, מונן חלקית 21, בריסבן, ממטרים 24. וזהו סוף החדשות. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.